0: wie kann ich durch eine bessere Kommunikation mehr Leistungsglück haben im Leben und dadurch etwas mehr Erfolg. Denn diese Dinge, habt ihr vielleicht auch gemerkt, funktionieren nicht und vielleicht hat auch der andere einfach mal einen schlechten Tag. Es muss nicht immer zwangsweise mit dir zu haben, zu tun haben, da braucht schon immer wieder zwei, die da mitmachen. Aber interessanterweise funktioniert die Frage sehr gut. Könntest du bitte deine Faust aufmachen? Tipp, gib in Zukunft noch eine Begründung dazu. Zum Beispiel, du, ich habe da die Aufgabe, ich soll dich dazu bringen, die Faust zu öffnen. Du darfst mir echt helfen, wenn du mir mich unterstützt oder mir hilfst. Wie wär's? So. Also mit Begründung, auch für die Führungskräfte unter euch, tun Menschen sich leichter Dinge umzusetzen. Ich werde heute noch etwas erzählen von meiner früheren Herkunft. Und da wird es gehen um den Großvater. Und der Großvater, der auf meine Frage hin Opa, warum muss ich das jetzt so tun? War die Antwort, weil ich es gesagt habe. Ja, der Patriarch, der Dominante. Oder Opa, warum ist es so? Damit du was zum Fragen hast. Also es gab nicht wirklich hier eine ausführliche, gute oder wertschätzende Kommunikation, aber er war ein sehr fleißiger Mensch. Und ich komme ja aus einer einfachen Handwerkerfamilie. Beim Familienbetrieb ist es halt so, dass man auch als Kind dieses ganze Spannungsfeld mitbekommt. Der dominante Opa, der freundliche angepasste Papa, der dann halt ja sagt, um einen Konflikt zu vermeiden. Ist ja einerseits schön, weil wenn man Konflikt aufwächst als Kind, ist schön. Aber spätestens in deiner ersten Beziehung, oder nicht in deiner, aber in meiner, beim ersten Konflikt, denkst du, oje, jetzt ist alles aus. Also konfliktfrei aufzuwachsen ist vielleicht gar nicht so gut. Lieber hätte ich gesehen, wie löst man Konflikte richtig? Deshalb auch mein großes Interesse an dem Thema, weil Tatsache ist, dass Leistungsglück manchmal erschwert wird durch eine schlechte Kommunikation. Und das erlebe ich ganz oft. Und das verstärkt worden in den letzten zwei Jahren durch Lockdowns, durch Homeoffices, Remote-Teams, man sieht sich nicht mehr, man kann sich Dinge nicht mehr ausreden. Dann werden E-Mails geschrieben oder WhatsApp, die kommen in den falschen Hals. Und schon merkt man, uh, jetzt irgendwie habe ich Lust, bin ich demotiviert oder was redet mich der da so an? Also, ah, ist sehr viel schief gelaufen. und vielleicht ist das der Grund, warum gerade jetzt diese Kommunikationsthemen zunehmen. Ah, schau, ich habe zwei Klicker, vielleicht hätte ich den richtigen klicken sollen. Okay das der Hintergrund hat mich einfach immer interessiert und eines Tages sind wir durch einen Garten spaziert mit dem Opa und da sagt er man sagt das so auf die zwei Häuser die er gebaut hat und, und schubst ihn so ein bisschen in die Rippen und sagt die zwei Häuser habe ich ohne Motivationstrainer gebaut <lacht> Da habe ich schmunzen müssen, weil einerseits hat er gewusst, was ich ungefähr mache und andererseits, ich bin kein Motivationstrainer. Ich erzähle nur von Dingen, die mir geholfen haben mit der Idee, mit dem Angebot, dass sie vielleicht auch dem einen oder anderen heute hier auch weiterhelfen, denn euch kann keiner von außen dauerhaft motivieren. Man darf innerlich diese Motivation finden, nämlich die mit der Frage auch, wieder sind wir bei den Fragen, was treibt dich an? Was begeistert dich? Wovon würdest du gern mehr tun? wenn du, sagen wir mal, vielleicht noch einen Monat oder zwei Monate zu leben hast? Was würdest du gerne tun, auch ohne Bezahlung? Diese Fragen habe ich zusammengefasst und nicht ein Buch dazu geschrieben, sondern mir war es einfach wichtig, das in Seminaren, in Workshops, in Einzelcoachings, in Vorträgen unter die Leute zu bringen. Denn diese lösungsorientierten Fragen helfen dir tatsächlich aus der Patsche oder aus einem schlechten Zustand, aus der Demotivation. Und Achtung, jetzt kommt ein kleines Geheimnis, das ganz einfach klingt. An der Uni haben wir gelernt, wie es kompliziert geht. In der Praxis bin ich ein Freund der ganz einfachen Dinge geworden. Stellst du dir schlechte Fragen, kriegst du schlechte Antworten, du bist dir am schlechten Gefühl. Ich gebe euch ein Beispiel. In der Früh beim Aufwachen, warum muss ich schon wieder in die Arbeit? Gehirn spuckt dir sofort aus, weißt du, nix besseres gelernt hast. Gefühl an der Stelle ist wahrscheinlich, hm, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Wahrscheinlich stimmt's. Also, oder auch diese Warum-Frage, die Frage nach dem, wer ist schuld? Das ist nicht gut, das bringt dich nicht weiter. Lieber gute Frage, gute Antwort, gutes Gefühl. Um das wirklich abzukürzen jetzt, das ist die Essenz. Worauf freue ich mich heute beim Aufwachen in der Früh? Wem kann ich heute was Gutes tun? Was kann ich heute lernen? Was kann ich heute anders machen wie sonst? Es wird auch Antworten darauf geben. Ich freue mich auf Kontakte, ich freue mich auf etwas Neues. Ich kann heute wieder mit Menschen arbeiten. Das Gefühl ist, okay, wo ist die Dusche? Ich muss raus, ich muss los. Es gibt was zu tun. Zugegeben, es gelingt nicht an jedem Tag. Aber wie wäre es mit 80 Prozent der Zeit, das Pareto-Prinzip, 80, 20? Zu 80 Prozent der Zeit, sich mit auch mit solchen Fragen in einen guten Zustand zu versetzen, um einfach Kommunikation mit sich selber schon mal gut zu gestalten. Wie willst du denn mit anderen gut reden, wenn es dir mit dir selbst nicht gelingt? Hier bei uns beginnt es. Also Achtung auch mit dem, was du dir sagst. Ich erlebe immer wieder, Leuten passiert immer was oder irgendwas fällt auf den Boden. Ma, ich bin so ein Depp. Ja, oder bin so so tot ja, Bei manchen stimmt aber bei meisten von uns ist ja so, dass es nicht richtig ist. Es kann ja mal wirklich ein Missgeschick passieren. Was bist du denn so streng mit dir? Sei ein bisschen freundlicher. Und Achtung auf diese Worte, denn sie machen ganz viel aus, sie prägen uns. Wie wirst du mit anderen gut umgehen, wenn du nicht bei dir selbst anfängst? Ich habe mal über Facebook meine Community gefragt, Leute, was zählt im Business? Was ist da wichtig? Und 24 Antworten kamen, ich habe euch die ersten sechs vergrößert, keine Sorge, das muss keiner lesen, aber das kann man jetzt lesen. Und da gefällt mir hier die Nummer zwei sehr gut, wo man sieht, die meisten, die zweitmeisten Stimmen hat schon die Kommunikationsfähigkeit bekommen. Silvia hat heute Nachmittag angefangen damit, ich möchte mit dem Thema gerne abschließen und euch noch ein paar ganz konkrete Werkzeuge mitgeben, wie das gut funktionieren kann. Übrigens Punkt Nummer eins ist auch ein sehr gern gebuchter Vortrag in den letzten Wochen, Monaten, nämlich Resilienz. Ob das Fachärzte sind von einem Orthopädieverband, Führungskräfte oder verschiedene andere Branchen. Das Thema Durchhalten, Umgang mit Rückschlägen interessiert uns gerade alle und ich finde, wir brauchen das dringend. Auch solche Veranstaltungen wie heute, um uns gegenseitig auszutauschen, auch in den Pausen und zu sprechen, wie, wie geht es uns und was machen wir. Lösungsorientierung auch hier zu verstärken. So, also das zeigt einfach auch, wie groß der Bedarf ist. Und hier ein weiteres Negativbeispiel von einem Feedback, wie man es nicht gibt. Kurze Geschichte dazu im Hintergrund ist die Folge. Und ich bin freiwillig in einer Projektgruppe und wir arbeiten miteinander für unseren Bereich ein Leitbild. Und dann habe ich verschiedene Ideen eingebracht und sage, also Leistungsglück sollte rein, ihr könnt es aber auch anders nennen, muss nicht Leistungsglück heißen. Aber ich finde schon, Arbeit soll Spaß machen. Und so irgendwie hätte ich das gerne in unserem Leitbild. Ja, na, okay, es hm, diskutiert worden. Die Mehrheit hat aber gesagt, okay, sind wir dafür machbar. Der Verantwortliche hat das nicht umgesetzt. So, nächstes Meeting, ich sag, wo ist das mit dem Spaß an der Arbeit? Das dürfen wir und wollen wir. Und wir haben es beschlossen. Ja, okay, beim nächsten Mal. Drittes Meeting, immer noch im Entwurf kein kein, kein Spaß drinnen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe E-Mail geschrieben, relativ langes. Und Also Konfliktlösung schriftlich ist keine gute Idee. Ja. Äh, wisst ihr vielleicht auch schon aus eigener Erfahrung. Auf jeden Fall endete das so, dass mich dieser Projektleiter zum Gespräch gebeten hat. Gabriel, wir müssen reden. Zuckst du dich schon zusammen? Sowas, oder? Wir müssen reden. Also allein das, diese Einladung könnte man schon mal freundlicher gestalten. Und an irgendeiner Stelle in diesem Feedback-Gespräch ist dieser Satz gefallen. Von ihm zu mir. Was glaubst du, was hat das in mir ausgelöst? Eher Freude und Motivation oder eher Demotivation? Demotivation, ganz klar Zweiteres. Und da komme ich auf so ganz einfache Feedbackregeln. Und diese Person, die kommt aus einem Vorstand, wo man eigentlich sich denkt, na ja der ist mit allen Wassern gewaschen, der hat doch eine Idee, wie Kommunikation geht. Nein! Wie, entweder du bist ein Naturtalent oder du lernst es. Also die zwei Möglichkeiten haben wir. Überleg dir, zu welcher Gruppe du gehören willst. Es gibt so eine Handvoll feedback -Regeln. Wenn man die einhält, funktioniert wunderbar. Zum Beispiel sei hart in der Sache, war weich in der Person. Oder ähnlich, kritisiere das Verhalten und nicht die Person. Was soll ich denn sagen? Du bist so Depp, wenn ich sowas höre. Da kann man Entschuldigung, ich bin so. Nein, aber wenn, wenn jemand sagt, du, ähm, wenn du das schriftlich an alle schickst, ist das nicht so gut für die Stimmung. Besser, ich hätte mir gewünscht, du kommst zu mir und wir reden drüber. Ich Botschaft. Dritte Idee. Äh, die Auswirkung erklären des Verhaltens. Das ist eine gute Idee für Feedback. Den richtigen Zeitpunkt wählen und nicht hergehen und sagen, Bernd, wir müssen reden. Jetzt auf der Stelle. Okay, er wäre bereit. Danke. Bernd ist super heute. Applaus einmal für Bernd. Komm mal, teilnehmen. das ist super. Und, liebe Damen, ich weiß nicht, wer vorhin aufgezeigt hat bei der Frage, wer ist Single von der Katja, aber Bernd schaut richtig gut aus. Also da vorne, zweite Reihe, dritter Platz. Ja. Empfehlung. Sofern ich das beurteilen kann. Gut. Zeitpunkt herauszufinden, geht auch wieder mit einer einfachen Frage. Äh, Bernd, ich hätte was am Herzen, wann können wir reden? Und du sagst, ja, jetzt gleich, spuck aus. Oder du, pff, nein, ich bin gerade im Seminar, ich höre gerade zu, geht nicht. Wie wär's denn heute um 18.20 Uhr? Da ich okay. Aber nicht hergehen und sagen, Bernd, vor acht Monaten war was, das beschäftigt mich heute noch. Suboptimal, nicht gut. Aber wie viele Menschen behalten das für sich, bis auf einmal dieser berühmte Tropfen kommt, der das fast so um? überlaufen bringt, genau, und dann explodieren wir. Und dann wird es emotional. Und dann sprechen wir Worte aus, die den anderen verletzen. Und blöderweise können wir es nicht mehr zurücknehmen. Obwohl manchmal der Körper sogar die Bewegung macht. Der Hand will das Gesagte wieder zurückschieben in den Mund, aber es geht nicht mehr. Das Gesagte ist schon draußen. Das hat König Salomo vor 3000 Jahren schon aufgeschrieben, dass Worte wie Messerstiche sein können. Oder sie sind heilend. Das ist eigentlich arg, wie extrem diese Möglichkeiten sind, die wir haben mit unserer Sprache, mit unseren Wörtern. Das heißt, wenn ich mir was wünschen darf, dann ist das hier die Lösungsorientierung auch wieder beim Feedback geben. Und wenn ihr einfach diese Handvoll Werkzeuge einsetzt, beim Feedback geben, wunderbar. Übrigens, wenn du Feedback bekommst, ist was das einzige Wort, das du sagen solltest? Ja. Danke. Genau, und überleg selber, was du mit dem Feedback machst, weil sonst gibt's Feedback auf Feedback und dann hast du eine Endlosschleife. dann wird diskutiert. Na, sportet es. Ich will ein kleiner Tipp an der Stelle. Wenn du Feedback bekommst, sagt dir einer, du bist ein Esel, dann vergiss es. Sagen es dir fünf, schau dich in den Spiegel. Sagen es dir zehn, kauf dir einen Sattel. Also, Du kannst dann beobachten, welches Feedback kommt denn, wie oft und von wem. Und Feedback ist ja nur eines unserer Themen, die wir haben. Und bei mehrtägigen auch Seminaren zum Thema Kommunikation oder Konflikt oder auch in der Trainerausbildung geht es um so spannende und viele Themen. Ich zeige euch jetzt nur ein paar. Keine Sorge, die müssen wir nicht mehr alle heute durcharbeiten. Aber es ist so spannend, welche Tools es gibt. Und ich entdecke die letzten 20, 30, 40 Jahre da für mich immer wieder so spannende Werkzeuge, die mir helfen, auch meine Gefühle zu spüren, sie anzunehmen und sie zu verbalisieren, sprich in Worte zu fassen. Übrigens, keine einfache Sache für uns Männer. Also liebe Frauen, seid doch noch etwas geduldig mit uns. Wir üben. Und ein etwas Unterstützung durch ein gutes Vorbild könnte uns helfen. Mit wenig Druck. Was heißt das für Kommunikation? Naja, wenn du jemanden Druck machst, wundert dich nicht, dass der dagegen hält. Oder vielleicht kommt er ja nicht von da, sondern von hinten rum. Es wird dagegen gearbeitet. Sarkasmus und Zynismus sind so Zeichen für versteckte Aggression. Manchmal werden auch Pläne sabotiert, wenn nicht gut kommuniziert werden wurde. Also ihr seht was da alles passiert. Und so ist etwas entstanden. Das nennt sich GFK, gewaltfreie Kommunikation. Marshall Rosenberg hat da Bücher dazu geschrieben. Die Ich-Botschaft ist daraus entstanden. Und ich finde die super. Gerade in der Konfliktsituation. Und ich sehe jetzt da noch eines, auch hier in Fett und über Konflikte möchte ich auch kurz sprechen, nämlich die Fragen, die sind tatsächlich so ein enormes Tool, das uns hilft, weiterzukommen. In unserem Denken, aber auch in der Kommunikation mit anderen. Und auch diese Folie gehen wir nicht komplett durch, aber ich möchte euch nur zeigen, wie viele Varianten an Möglichkeiten es gibt, überhaupt gewisse Fragearten zu nutzen, Inspektor Colombo lässt da grüßen, die dumme Frage. Entschuldigung, ich verstehe das nicht, helfen Sie mir bitte. Ähm, diese Einladung ist besser, als zu sagen, Na, ich schaffe das allein oder drückt es schon. Also mit Tiefstatus reinzugehen und auch mal eine dumme Frage zu stellen. Präzisierende, zurückgegebene Fragen, lösungsorientierte. Übrigens die suggestive Frage ist eingeklammert, weil die ist nicht schön. Bernd, du bist doch auch gerne hier, oder? Ja, ja, nicht freundlicherweise, danke, Bernd, du bist wirklich ein Vorzeigeteilnehmer, großartig. Kann man dich buchen fürs Nächste? Okay, wir reden dann nachher. Okay, ich weiß nicht, ob man das leisten kann, aber wir reden noch. Äh, keiner mag Fragen, wenn du dem anderen die Antwort schon auf die Zunge legst. Schlecht geschulte Versicherungsvertreter, ist ihnen die Sicherheit ihrer Kinder wichtig? Und ich so, nein, warum? Ich will nur schauen, was sie dann sagen. Ich mag so vorgefertigte Fragen, nicht wo eckler ist, welche Antwort ich dann gebe drauf. Ich will denken können, ich will frei antworten können. Deswegen auch offene und geschlossene Fragen, Alternative als Hauptkategorien. Und dann gibt es so Unterkategorien auch. Der versuchte Abschluss ist großartig, weil einige im Verkauf sind. Trial Close genannt. Angenommen, wir wären uns bei dem Thema einig, sind wir dann im Geschäft. Der versuchte Abschluss, bei Einwänden. Großartig, machen wir immer wieder im Verkaufsseminar. Oder im Coaching ist sehr praktisch auch die Frage, du in Bezug auf deine Finanzen, deine Gesundheit oder deine Beziehung, wo bist du da? Gefühlt auf einer Skala von 0 bis 10. Und Menschen können das sehr schnell beantworten. Beziehungen 6, Gesundheit 7, wobei Beziehungen 6, das klingt jetzt gerade witzig, aber egal, war Zufall. Geld 5, aha, okay, pass auf, Geld hat er am wenigsten bekommen. Aber bleib mal bei dem Thema. Was bräuchte es denn, dass du auf eine 7 kommst? Und auf einmal haben Menschen Ideen in der Steigerung dieses Wertes. Also nicht von einem 4, 5 oder sechs auf eine 10 springen, das wäre zu viel. Aber manchmal so eine kleine Stufe nach oben und schon kommt, redet man wieder über Lösungen, über Antworten. Und das ist ein sehr praktisches Tool. Im Coachingsgespräch mit anderen, im Selbstcoaching oder auch wenn du einfach Mitarbeiter führst, ist die Skalierungsfrage, finde ich, klasse. Und es gibt sie, die guten Fragen. Was hätte ich gern? Wie sieht die Lösung aus? Worauf habe ich Bock? Was können wir tun? Ja, ist eh schon heute besprochen. Jetzt könnte sie vielleicht sagen, ja, Fragearten haben wir schon ein paar Mal gehört. Übrigens, das ist österreichisch für, ich stimme deiner Meinung voll zu, setze sie aber nicht um. Deswegen die Erinnerung. Weil warum gibt es dann immer noch so viel Problemfokus? Schlechte Fragen, demotivierte Menschen, gestresste Menschen. Ein Psychotherapeut aus Linz wählt sehr mutige Worte, der sagt, wir overworked and der fakt Ja, deswegen habe ich fünf Kinder und bin entspannt. Aber es war ein Thema. Bernhard Ludwig hat das einmal geprägt. Und womit er natürlich auch sehr viel sich beschäftigt, weil er das häufig mitbekommt, ist das Thema Konflikte. Vor kurzem war diese Szene weltweit zu sehen und hat für große Aufregung gesorgt. Habt mitbekommen, oder, was da passiert ist. Ähm, es ging um die Frau von Will Smith und Chris Rock als Moderator hat nicht sehr weise Worte gewählt, um irgendwie witzig wirken zu wollen. Ja, Will Smith geht raus und knallt ihm eine. Ist eigentlich schade an einer Oscar-Nacht, die Preise verleiht und vergibt und dann passiert sowas. Mit dem Ergebnis, dass er zehn Jahre gesperrt ist für diese Oscarnächte. Aber es zeigt einfach, dass auch Superstars und top geschulte Schauspieler nicht davor gefeilt sind, in die Emotion zu gehen. Und eines hat sich Will Smith offenbar nicht gegönnt hier. Die Pause zwischen Reiz und Reaktion. Was meine ich damit? Wir Menschen sind, gehören zu der Kategorie der Spezies, die das können. Und es sind jetzt sehr viele. Zwischen Reiz und Reaktion eine Pause zu haben. Reiz kommt, jemand schreit dich an, du scheißt zurück, Reaktion. Das Wischen gäbe es theoretisch eine Pause, du könntest überlegen, was mache ich? Faustübung, B drückt, A hält dagegen, B drückt als Variante, A geht nach hinten, macht einen Kreis, spielt bei dem Spiel nicht mit, aber nein, im Stress, halten wir dagegen und dann Drückt B noch mehr, weil es ist ja der Auftrag hier. Drückt dagegen, A ah, hält dagegen. Und das ganze System bewegt sich nicht wirklich weiter, obwohl es viel Energie kostet für beide Seiten. Vielleicht kennt ihr so Systeme, wo das manchmal auch spürbar ist. Mein äh, lieber Kollege Tobi Beck hat das in einem seiner Vorträge mal sehr schön visualisiert und bezeichnet. Mit, in dem Moment, wo die Emotion raufgeht, geht die Intelligenz runter. Also wenn wir emotional sind, sind wir nicht wirklich lösungsorientiert. Dazu brauchen wir tatsächlich etwas Ruhe. Das heißt aber auch nicht immer nur sachlich zu sein. Was ist das für eine Bullshit-Aussage? ist? bleiben wir mal sachlich. Hallo, wo ist denn da der Knopf, wo man die Emotion abschalten kann? Wenn mich was ärgert, wie kann ich denn da sachlich bleiben? Das Problem ist, wir haben alle nicht gelernt, wie man diese Emotionen ausdrücken. Die Lösung ist, willkommen zum ersten Tag vom Rest deines Lebens. Oder deine Vergangenheit ist ja nicht deine Zukunft. Nur weil du das nicht gelernt hast, heißt es ja nicht, dass du es nicht nachholen kannst. Ich übe da heute noch, weil es ist ja nicht lustig, auch den Ärger zu spüren. Aber ihn auszudrücken, den Frust, die Enttäuschung, das ist so wichtig für die eigene Psychohygiene. Gerade in Zeiten, wo die Zahl der psychischen Erkrankungen zunimmt, wo wir heute sind, körperlich werden wir alle gesünder, aber die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu und ich finde, das ist ein Missstand, da möchte ich gerne einen Beitrag leisten, damit das besser wird. Gerade auch für Führungskräfte ist das eine wichtige Sache. Mit Vorbild zu führen, oder? Und das, was hier eigentlich witzig ausschaut, auf den ersten Blick habe ich auch schmunzeln müssen, deswegen habe ich das mitgebracht, ist leider traurige Wahrheit. Am 13. Januar hatten wir den 10. Jahrestag. Der Havarie der Costa Concordia. Francesco Schettino sitzt seitdem in Haft, mit 16 Jahren. Haftdauer. Und es gibt eine italienische Redewendung, die daraus entstanden ist, nämlich den Schettino machen, sprich abhauen. Es ist traurig. Und das hilft den 32 Menschen, die da ihr Leben am lassen müssen, auch nicht mehr weiter. Aber was ist da schiefgelaufen? hat jemand keine Verantwortung übernommen. Auch die Kommunikation. was? Also äh, Führen mit Vorbild heißt ja wirklich anzupacken dort, wo es brennt. Nicht sich für irgendwas zu gut sein, nicht als erstes vom Schiff zu gehen, sondern wirklich auch mitzuhelfen. Es gibt den Satz, ich kann deine Worte nicht hören, deine Taten sind so laut. Das zählt womöglich auch für uns als Eltern. Merke ich immer wieder. Übrigens, wer hier im Raum ist, Eltern? Ja? Okay. Mein Mitgefühl? Meine Mitfreude? Mein Beileid, je nachdem. Wer hat Pubertiere zu Hause? Oh, uh, gut, dass ihr hier seid. Ihr seid nicht allein. Eine ganz besondere Zeit, aber auch diesen jungen Menschen ist es wichtig, dass sie merken, dass sie geliebt sind. Mein Ziel ist so, einer meiner Söhne ist schon 17 und der andere, der da auch in dieser speziellen Phase drin ist, ist 14, dass ich gerade diese zwei Typen, die anderen sind ja noch mit der 11 und der 8, sind ja noch äh, richtig angenehm. Einfach Kinder. Und dann gibt es So, Aber mir ist wichtig, einfach die einmal pro Tag in den Arm zu nehmen. oder zu sagen, ich habe dich lieb. Und zwar ohne Leistung. Dieses Entkoppeln von Leistung ist schön. Natürlich sage ich dem super, wenn er sagt, du oh, zwei Plus hat er bekommen, den 1 knapp versäumt, sage ich, super, gut gemacht. Das kommt oft und gern von den Lippen. Aber ich möchte einfach, dass er sich geliebt fühlt, auch wenn er mal nichts leistet. Ich glaube, das ist wichtig. Vielleicht auch bei Mitarbeitern. Es gibt in Nürnberg den Schindlerhof und der gewinnt seit Jahren Preise zum Besten sind mit Deutschlands. Und das erzähle ich sogar gern auch hier in Österreich. Obwohl auch hier in der schöne Steinmark gibt es den Retter. Böllerberg ist ja auch ein Top-Hotel seit vielen Jahren. Nur vom Schindlerhof habe ich mal mitbekommen, die haben dort eine Erwischtkultur etabliert. Und zwar, wir erwischen uns gegenseitig, wenn wir was gut machen und wir sagen es uns. Das ist einmal was anderes. Zu sagen, hey, cool, dass ihr noch da seid. Was sind schon eingegangen. Der Harte Kern ist noch da. Aber Achtung, grundsätzlich ist es nicht sinnvoller, Gruppe zu loben, weil es fragt sich jeder, was will er jetzt von uns und warum. Lieber Einzelne. Und es gibt noch ein Feedback-Regel übrigens, Nachtrag zu, zu den vorigen fünf. Lob von der Gruppe und Kritik unter vier Augen. Keiner wird gern vor der Gruppe bloßgestellt. So eine kleine Anmerkung. So. Zusammenfassend. Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen. Sie verlassen ihren Chef. Und das ist in vielen Fällen. Und das ist eine harte Aussage. Aber gleichzeitig die Chance, deine Arbeit, das Führungskraft ernst zu nehmen. Weil meistens geht man, weil man mit irgendwem ein Problem hat. Das kann auch ein Kollege sein, ein Mopping, irgendwas. Und man geht nicht von Adidas weg, weil Adidas schlecht ist, sondern irgendwo hat man ein zwischenmenschliches Problem. Und dann sagt man zum Angebot des Headhunters, du, jemand interessiert sich für dich und ich hätte eine noch bessere Stelle für dich, mit noch besseren Bezahlung, sagt man dann vielleicht etwas leichter, ja, anstatt zu bleiben. Und das ist heute gefährlich, gerade dort, wo Unternehmen Hände ringen, Mitarbeiter suchen. Employer Branding ist das Thema, was auf und runter zelebriert wird. Unternehmen versuchen als Arbeitgebermarke wieder attraktiv zu sein, weil es sich so schwer tun, um Mitarbeiter zu finden. Ich kriege Ich das mit auch als Unternehmensberater, wie groß da die Suche auch ist. Ich möchte daran erinnern, es ist auch wichtig, die bestehenden Mitarbeiter zu halten. Und nicht nur neue zu finden. Was braucht ihr dazu, neben Leistungslück Eine gute Kommunikation. Und beides bedingt sich, und beides hat natürlich zu tun auch mit unserer Persönlichkeit. Das war diese Eingangsfolie, dieser Dreiklang des Erfolgs, der sich gegenseitig bedingt. Gute Kommunikation macht eine bestimmte Persönlichkeit aus und die wiederum sorgt für Leistungslück Für sich und wenn du für uns Kraft bist, auch für andere. Das haben wir schon gemacht. Das kennt ihr. Und die Ich-Botschaft habe ich auch schon mehrfach erwähnt, aber hier nochmal ganz konkret. Wer will, gerne auch zum Mitschreiben in fünf oder sechs, sieben Zutaten oder Schritten. Beschreibe das Verhalten und sage auch die Auswirkungen dazu und dann dein Gefühl. Danach kann kommen eine Frage oder eine Interpretation und dann ein Wunsch oder Anweisung und am Schluss vielleicht noch ein Glaube. So, Wenn das zu so schnell war, konkretes Beispiel. Vielleicht ist ein Lehrling bei dir, der jetzt wieder zu spät kommt. Und du schnappst dir den Freund zum Vier-Augen-Gespräch und sagst ihm, lieber Lerning, du kommst diese Woche zum dritten Mal zu spät und wir alle müssen auf dich warten. Eine Viertelstunde. Ich muss sagen, das ärgert mich und an der Stelle interessiert mich, was ist los? Gefühl, Frage. Verhalten, Auswirkung, Gefühl, Frage. Interpretation statt der Frage könnte aber auch sein, ich habe den Eindruck, der Job ist da nicht wichtig. Sowohl bei der Interpretation als auch bei der Frage, gibt jetzt die andere Person eine Reaktion drauf und sagt, Na, sorry, das stimmt nicht, meine Mutter ist krank und ich habe sie ins Krankenhaus gefahren diese Woche, sorry, ab nächster Woche bin ich wieder pünktlich. Deine Reaktion danach wird anders ausfallen, wie wenn der Lehrling sagt: Ja, es ist gerade Partywoche und wir waren gestern wieder feiern und schön was. Ja. Dann wirst du anders reagieren. Wahrscheinlich dann gibt es eine Anweisung. Als junger Mann, das finde ich sehr schön. Uns ist wichtig, hier pünktlich zu beginnen. Das ist einer unserer Spielregeln. Ab nächster Woche kommst du wieder pünktlich. Ich wünsche mir das und ich brauche das auch. Übrigens, Anweisung würde ich nicht geben, einem, wenn das ein Kollege ist oder so. Dann würde ich sie als Wunsch formulieren. Ich wünsche mir von dir. Das ist schöner. Wenn du aber weisungsberechtigt bist und eine Person führst, dann darf es ruhige Anweisung sein. Also klare Worte. Das darfst du wählen. Aber die müssen nicht respektlos sein. Noch einmal die Erinnerung. Hart in der Sache, weich in der Person. Und es können wenige. Wir sind oft hart in der Sache und hart in der Person. Oder in beiden zu weich. Und da gutes Mittelmaß zu finden, ist wichtig. Nach der Anweisung oder nach dem Wunsch kann am Schluss noch ein Glaube kommen im Sinn von, du die ersten Monate, wie du bei uns angefangen hast, warst du super pünktlich. Genauso was wünsche ich immer wieder. Du schaffst es. Kleiner Tipp, sagt es nur, wenn du das auch wirklich glaubst. Weil der andere wird über die Bauchkommunikation sofort merken, dieses Eisbergmodell beschreibt es sehr schön, ist es ehrlich oder nicht. Ich kann euch bewusst erzählen, was ich will. Ihr merkt es über die Bauchebene, ob ich heute gern hier bin oder nicht. Und wenn das so ist, dann fange ich als allererstes an, meine Bauchebene mal selber zu reflektieren und sagen, bin ich heute gerne hier und wenn ja, warum? Und in dem Moment, wo ich das klar habe, strahle ich das aus, da kann da rauskommen bei den Lippen, was will. Deswegen ist es so wichtig, auch beim, beim Feedback geben, wenn du dir denkst, oh, die Person nervt mich oder das ist ein Vollkoffer, dann wird dein Feedback nicht so gut rüberkommen, auch wenn du das nach den Regeln der Kunst machst. Ein kleiner Tipp, such da schnell etwas Gutes an der anderen Person, egal ob in der Führung, im Verkauf, sogar in Beziehungen hilft es und dann fang an zu reden. Wenn du nichts findest, dann denk vielleicht an den göttlichen Funken, den jeder Mensch in sich hat. Funke ist was Kleines, vielleicht hilft auch das. So, ein Manager des Jahrhunderts hat es einmal super zusammengefasst. Er sagt, kümmere dich nicht um die externen Feinde oder Mitbewerber, wenn der größte Feind die Art und Weise ist, wie du intern kommunizierst. Und wir kommunizieren alle unterschiedlich. Allein diese Konflikte, wie wir sie ausleben, der eine redet sofort drüber, der nächste denkt zwei Jahre nach. Und sagt dann was, da gibt's auch Tests, die das rausfinden. Und ich habe so einen Konfliktstile-Test für euch vorbereitet. Wer den haben will, kann sich den kostenlos mit diesem QR-Code holen, einfach abfotografieren, ausfüllen und losschicken. Und ich schicke dir dann diesen Konfliktstile-Test zu. Man kann auch sagen, es ist ein Persönlichkeitstest, weil er natürlich mit unserer Persönlichkeit zu tun hat. Setzen wir uns durch oder gehen wir ständig nach? vermeiden wir Kompromisse, Sucht man Kompromiss oder integrieren wir das, was der andere will und das, was wir wollen, ineinander. Das wäre die schönste, sogenannte Win-Win, kostet aber auch am meisten Zeit. Und jeder Konfliktstil hat je nach Situation seine Berechtigung. Aber manche trauen sich halt nicht, Dinge ansprechen. Ich war auch so schüchtern, ich habe das lernen müssen. Ich mag Konflikte heute auch noch nicht, aber ich traue mir Dinge ansprechen, wenn sie mich ärgern. Und dann versuche ich es auf eine respektvolle Art und Weise zu tun. Okay. Das so viel zu der Stelle. Und was will ich in der letzten Minute euch noch gerne mitgeben? Diesen, äh, diese Idee mit Zwischenreiz und Reaktion ist eine Pause. Die finde ich großartig. Die funktioniert. Probier das einmal aus. Bevor du reagierst, überleg dir kurz, was will ich. Und da hilft dir vielleicht die Ampelregel, in der du auf quasi auf einer Meterebene dich selbst anschaust und sagst, Rot stopp. Kennen wir. Rote stopp. Gelb ist, was passiert in mir? Von außen betrachtet. Grün ist, was will ich jetzt? Das ist eine Technik, mit der kannst du für die Pause sorgen. In dir. In der du entscheidest, wie du reagierst. Und wenn du auf den Tisch schauen willst und sagen jetzt muss man wirklich mich wirklich ärgern und das ansprechen. und ich werde dabei laut. es ist so. Kann mich ja nachher noch entschuldigen. Dann ist es so. Dann ist es eine bewusste Entscheidung. Aber wenn du bei Rot, Stopp, Gelb, was passiert gerade, merkst du, du ärgerst dich und grün ist, du willst es aber nicht, dann hast du die Möglichkeit zu entscheiden, okay, machen wir es anders. Du, lass uns in fünf Minuten drüber reden, ich muss kurz weg. Kurze Auszeit kann helfen an dieser Stelle. Und damit bin ich bereits am Schluss und möchte euch noch gerne eines mitgeben. Diese Frage, wie geht es dem anderen nach einem Gespräch mit dir? Fühlt er sich klein oder fühlt er sich, kann er auf sich stolz sein? Das war so schön von einem Trainerkollegen zu hören, dem ich mal gesagt habe, du, Georg, neben dir fühlt man sich wohl. Warum ist das so? Sagt er, schön, dass es dir auffällt. Mir ist einfach wichtig, dass Menschen in meiner Gegenwart stolz auf sich sein können. Und das habe ich grandios gefunden, diese Einstellung. Ich möchte, dass Menschen in meiner Gegenwart stolz auf sich sein können. Was für ein, eine schöne Einstellung. Und die Einstellung sorgt dafür, dass man sich tatsächlich in seiner Gegenwart sehr wohl fühlt. An der Stelle wünsche ich euch das Allerbeste in der Kommunikation mit dir selber. Denn dort beginnt so vieles. Geh sanft und gut mit dir um, dann wird es dir etwas leichter fallen, auch mit den anderen sanft und gut umzugehen. Und wenn mal was schief geht, kann man drüber reden und es ausreden. Viel Erfolg dafür. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.